0: 10 Uhr, hier ist Pi radio weiter geht es mit 17 Grad aus Hamburg, aus dem FSK, Medien für den Rest, eine Radioshow für alles, was wir lieben, äh, hassen. Pi
1: radio alles klar, Hoschis. Zuhörer. Vor kurzem hatten wir uns in der Sendung zu Religion und Moderne bereits mit einer grundsätzlichen Einschätzung aktueller religiöser Entwicklungen beschäftigt. Diesen Faden wollen wir heute noch einmal aufnehmen und greifen in diesem Zusammenhang auf einen weiteren Beitrag der Zeitschrift Krisis zurück, den der Autor Norbert Tränkle verfasst hat. Unter der Überschrift Die Metamorphosen Gottes befasste er sich mit dem inneren Zusammenhang von Religion und Kapitalismus. Das tun wir somit in den folgenden 60 Minuten ebenso.
2: Just afraid I'd, I'd get, get too loud
3: das erstarken neoreligiöser bewusstseinsformen, bewegungen und fundamentalismen in den letzten jahrzehnten ist von der liberaldemokratischen und linken öffentlichkeit zunächst mit großem erstaunen zur kenntnis genommen worden. bis in die 1980er und 90er jahre hinein herrschte die vorstellung vor, dass mit der verallgemeinerung der kapitalistischen produktions- und lebensweise auch die Religion und das religiöse Denken nach und nach zurückgedrängt würden. Dahinter stand die klassische modernisierungstheoretische Vorstellung, der Kapitalismus sei ein durch und durch rationales System und gehe mit einer säkularen Lebensführung einher, die Religion letztlich zum Verschwinden bringe. Die allgemein konstatierte Wiederkehr der Religion ist vor diesem Hintergrund folgerichtig als Einbruch vormoderner traditioneller Denk- und Bewusstseinsformen in den Prozess der Moderne wahrgenommen worden.
0: Liberale und Teile der traditionellen Linken nehmen das zum Anlass, nun erst recht das hochzuhalten, was sie für zentrale Errungenschaften der kapitalistischen Moderne halten. Die Säkularisierung und die Werte der Aufklärung. Diese soll notfalls mit aller Härte gegen all jene Kräfte verteidigt werden, die vermeintlich für einen Rückfall in vormoderne und archaische Muster stehen, vor allem gegen den Islam, der als eine besondere Bedrohung identifiziert wird. Auf der anderen Seite ist aber auch das Lager derjenigen gewachsen, die dem Vormarsch vorgeblich vormoderner religiöser Denkweisen und Ideologien prinzipiell positiv gegenüberstehen, weil sie darin eine Bestätigung ihres eigenen antimodernistischen Weltbildes erkennen, wonach die moderne Rationalität, wie sie meinen, seelenlos und wurzellos sei und auf den Müllhaufen der Geschichte gehöre. Gegen den Islam oder das, was sie darunter verstehen, positionieren sie sich nur deshalb, weil sie durch ihn das Abendland bedroht sehen. Darin sehen sie einen Weckruf, sich endlich wieder auf den angeblich unwandelbaren Kern der eigenen, also christlich-abendländischen, deutschen, polnischen, ungarischen, russischen und so weiter Kultur zu besinnen.
4: Beide eben genannten Sichtweisen auf religiöse Denkkategorien ideologisieren auf je ihre Weise das Phänomen des religiösen Fundamentalismus. Tatsächlich stellen die modernen Formen der Religiosität keinen Rückfall in traditionelle Denk- und Verhaltensmuster dar, sondern lassen sich nur aus der historisch spezifischen Form kapitalistischer Vergesellschaftung erklären. Was diese Form in ihrem Innersten ausmacht, ist zunächst das Prinzip ungesellschaftlicher Gesellschaftlichkeit. Die Menschen treten sich als Vereinzelte Einzelne gegenüber und stellen ihren gesellschaftlichen Zusammenhang darüber her, dass sie ihre privaten Arbeitsprodukte miteinander in Beziehung setzen. Daraus ergibt sich zum einen, dass die persönlichen Beziehungen einen fremden und äußerlichen Charakter annehmen. Zum anderen erzeugen die Menschen indem sie auf diese Weise in Beziehung treten, einen gesellschaftlichen Zusammenhang, der ihnen als fremde Macht gegenübertritt. Also eine spezifische Form versachlichter Herrschaft, die als natürlich und unaufhebbar erscheint.
5: Diese Versachlichung der gesellschaftlichen Beziehungen ist im Anschluss an Max Webers berühmte Formulierung oft als Entzauberung der Welt beschrieben worden. Doch das zielt am Kern der Sache vorbei. Denn so sehr die kapitalistische Gesellschaft nach dem Prinzip der Sachlichkeit und der instrumentellen Vernunft nach Horkheimer funktioniert, so sehr ist dieses Prinzip doch gerade Ausdruck davon, dass sich die gesellschaftlichen Beziehungen gegenüber ihren Akteurinnen verselbstständigt haben und außerhalb ihres bewussten Zugriffs liegen. In diesem Sinne kann man davon sprechen, dass die kapitalistische Gesellschaft einen spezifischen metaphysischen Charakter hat, also selbst quasi religiöse Züge trägt. Nur werden die Menschen hier nicht, wie Marx in seinen Bemerkungen über den Fetischcharakter der Ware schreibt, von den Produkten ihres Kopfes beherrscht, die sie in den Himmel projizieren, wie die Menschen in früheren Epochen, vielmehr, sind es die Produkte ihrer Privatarbeit, die sich zu einer scheinbar fremden Macht entwickeln, der sich die Menschen unterwerfen müssen?
6: In Appa Bapop Style, yeah. in Appa Quan yeah. in Appa Bapop Style, yeah. Richmond fastly at the closest bar, Tonight is Friday night, you know, Star, Richmond fastly at the closest bar, I'm an other Biaska. Charlie car, Five o'clock In the afternoon Finish this barren job Very soon Like I said At the beginning Of this tune Let it go To the next door salon We drink like fishes We are out down the tiles We love to drink the beer The rum, The liquor for the wife But there's a fed up Of them job Fed up of them boss Every glass up in the air If you love the pop style Rich man stay at the closest bar Tonight is Friday Night you know, star. Richmond, me fastly at the closest bar I'm one of the beast catch on the car Seven o'clock in the evening The world crew is in the place of the ring of drinks In a pop-a-pop -pop stadia One in a pop-a-pop -pop stadia Galang galang In a pop-a-pop -pop stadia One in a pop-a-pop -pop stadia Galang galang Fastly, fastly, fastly I am thirsty, thirsty, thirsty I'm in Papa Jim from the MIC Long of mercy We drink like fishes We are out on the tiles We love to drink the beer Around the liquor for the wife Fathers are fed up of them job? Fed up of them bars Every glass up in the air I feel of the pop style. Reach me at the closest bar Tonight is Friday night You know style Reach me at the closest bar I'm on beer sketch on the car 11 o'clock in the morning How oh, about the hangover How oh, about the hangover Eleven o'clock in the morning How what the hang of a Oh, what the hang of a. Reach me Firstly How the clothes door,
7: born door. is Tonight's Friday night Yes, right you're night. not a star Yes, you're not a star Reach me Firstly How the closest door, Close Clothes is born on hard beer Sketch Hand liquor eleven o'clock Sunday morning, baby, I want to hang the her. I want to hang with her, hang with her. Eleven o'clock on Sunday morning, baby, I want to hang with her. I want to hang with her, hang with her. Reach me, falsely at the closet door, closet door. Tonight's Friday night, yes, you're not star, yes, you're not star Reach me, fast lay, how they close this door, close far Hellman I'm a beer, Scotch, and car Hurrah. right, right Right, right, right.
8: Diese eben beschriebene merkwürdige Verkehrung findet auch ihre Entsprechung in den Köpfen, also in der Art, wie die Menschen ihren gesellschaftlichen Zusammenhang wahrnehmen. Da sie diesen nicht durchschauen, wird er ideologisiert und mystifiziert. Das kann auf unterschiedliche Weise geschehen. Sehr verbreitet ist etwa die Ontologisierung der bürgerlichen Verhältnisse als natürlich oder dem Menschen entsprechend. Nicht weniger beliebt sind aber auch religiös geprägte Wahrnehmungsmuster. Diese mögen auf den ersten Blick als traditionell und vormodern erscheinen. Bei genaueren Hinsehen zeigt sich jedoch, dass sie adäquat nur aus der inneren Logik der kapitalistischen Produktions- und Lebensweise und ihrer historischen Binnenentwicklung erklärt werden können. In der frühen Neuzeit als sich die ersten Ansätze kapitalistischer Verhältnisse im Schoße der europäischen Feudalgesellschaft herausbildeten, war die ideologische Flankierung des stattfindenden gesellschaftlichen Umbruchs noch ganz geprägt vom christlichen Weltbild.
1: Das wohl bekannteste Beispiel dafür ist die protestantische Ethik, die die Durchsetzung der kapitalistischen Tugenden wie rastloser Arbeitswut und individueller Erfolgsorientierung flankiert. Auch das bürgerliche Familienmodell und die dazugehörigen binären Geschlechtsidentitäten kommen zunächst in christlichem Gewand daher. Fand schon in der Gotik und der Frührenaissance eine ikonografische Aufwertung der Mutter Gottes und der heiligen Familie statt, so trugen die Hexenverfolgungen auf brutale Weise zur Durchsetzung der modernen geschlechtlichen Abspaltung bei. Die Herstellung der rational zugerichteten Männlichkeit ging mit der Vernichtung der abgespaltenen, sinnlich-emotionalen Momente an den Frauen einher. Die Liste ließ sich fortsetzen. Aber darauf kommt es hier nicht an. Festzuhalten ist vielmehr, dass sich das kapitalistische Fetischsystem aus dem christlichen Fetischsystem heraus entwickelt. Das ist nicht nur im Sinne einer bloßen historischen Abfolge gemeint. Vielmehr sind bestimmte Grundmuster der kapitalistischen Vergesellschaftung im Monotheismus im Allgemeinen und dem Christentum im Besonderen bereits angelegt. Das soll nicht heißen, dass sich der Kapitalismus aus dem Christentum heraus entwickeln musste. Eine solche übergreifende transhistorische Logik der Geschichte existiert nicht.
3: Dennoch gibt es deutliche Kontinuitäten, insbesondere was die Subjektkonstitution und die Herstellung der des abstrakten Individuums betrifft. Schon Marx sprach vom Kultus des abstrakten Menschen im Christentum. Dabei ist freilich auch zu bedenken, dass es das Christentum als homogenes Ganzes nicht gibt, sondern dieses selbst permanenten historischen Wandlungen unterliegt, die sich aus den Veränderungen der gesellschaftlichen Lebens- und Herrschaftsverhältnisse ergeben und auf diese zugleich zurückwirken. So hat zwar die protestantische Ethik ihre Wurzeln in der klösterlichen Lebensweise, doch mit dem Wandel von der innerweltlichen zur außerweltlichen Askese vollzieht sich eine grundlegende Veränderung der Weltbeziehung, die einen qualitativen Bruch mit dem mittelalterlichen Universum darstellt. Die Arbeit entwickelt sich nun zum Zentralgestirn, um das die gesamte Gesellschaft kreist. Und in dem Maße, wie sich die kapitalistische Produktionsweise allgemein durchsetzt, überformt sie auch die christlichen Glaubensinhalte und verwandelt sie sich an. Deshalb kann die moderne Religiosität auch nicht mehr durch Rückgriff auf irgendwelche Traditionen und durch theologische Auslegungen von alten Schriften erklärt werden, wie es heute gerade im Hinblick auf den Islam gerne gemacht wird. Vielmehr muss sie in Bezug gesetzt werden zu den Formen der kapitalistischen Vergesellschaftung und deren historischer Entwicklung.
0: Einen weiteren qualitativen Einschnitt im Verhältnis von religiösen Denkformen und kapitalistischer Vergesellschaftung markiert die Herausbildung säkularer Formen fetischistischer Weltdeutungen im 19. Jahrhundert, die fortan hegemonial werden sollten. Diese Weltdeutungen stellen zwar einen Bruch mit den religiösen Inhalten dar, den Formen nach geht der christliche Glaube jedoch in vielfacher Weise in sie ein. Nicht zufällig hat sich für Ideologien wie den Nationalismus, den technisch-wissenschaftlichen Fortschrittsglauben und die Überhöhung der Arbeit der Begriff der säkular- oder diesseitsreligion eingebürgert. Der Grund für diese Kontinuität sind allerdings nicht irgendwelche Restbestände traditioneller Religiosität, die noch überwunden werden müssten. Vielmehr verweist die religiöse Überhöhung der kapitalistischen Kategorien und Institutionen auf den fetischistischen Charakter dieser gesellschaftlichen Konfiguration. Dennoch kann man von einem Einschnitt in der historischen Entwicklung insofern sprechen, als sich die Säkularreligionen in ihren Halsversprechen nicht mehr auf irgendein Jenseits beziehen, sondern sich ganz diesseitig geben, auch wenn sie sich tatsächlich auf eine Herrschaftsform beziehen, die aufgrund der Verselbstständigung der gesellschaftlichen Beziehungen selbst quasi metaphysische Züge trägt.
4: Religion im engeren Sinne, also jene, die am Jenseits Glauben festhält, gerät angesichts dieser Hegemonie der Säkularreligionen in die Defensive und verliert ihren allgemein verbindlichen und eigenständigen Charakter als Weltdeutung. Tendenziell entwickelt sie sich, zumindest in den kapitalistischen Zentren, in zwei Richtungen. Zum einen verwandelt sie sich in ein stark individualisiertes Angebot der Sinngebung für die vereinzelten Einzelnen. Zum anderen verbindet sie sich mit den kapitalistischen Institutionen und Säkularreligionen und wird in diese integriert. Die erste Tendenz tritt am augenscheinlichsten in der Esoterik zutage. Schon deren Urform, die Theosophie, ist ein wilder Mischmasch aus Versatzstücken, die sich ihre Begründerin Helena Blavatsky im späten 19. Jahrhundert aus den verschiedensten Religionen, Mythen und magischen Vorstellungswelten zusammengeglaubt hat. Erfolgreich war sie damit zunächst vor allem bei Angehörigen des Großbürgertums und hier vor allem bei Frauen die mit den verkrusteten Formen institutionalisierter Religion nicht mehr viel anfangen konnten, aber dennoch Halt in irgendwelchen Jenseitsvorstellungen suchten. Seitdem hat eine explosionsartige Vermehrung von esoterischen Gruppen, Sekten und Bewegungen stattgefunden, die im Prinzip die immer gleichen Grundelemente neu kombinieren und sie mit jeweils aktuellen gesellschaftlichen Inhalten füllen.
5: Wesentlich dabei ist stets die Überzeugung, sich selbst zu finden und als Individuum unmittelbar Zugang zu irgendwelchen ewigen Wahrheiten, zum Universum oder zu irgendeiner Ganzheit zu erlangen. Was aber anfangs noch wenigstens teilweise eine Befreiung aus den starren bürgerlichen Konventionen des 19. Jahrhunderts war, genauer gesagt eine Freisetzung abstrakter Individualität, ist längst zu einem massenhaften Bestätigungsfeld des grassierenden Narzissmus geworden, der ein Kernelement der modernen Subjektform darstellt. Die zweite Tendenz zeigt sich am deutlichsten an der Verbindung von institutionalisierten Religionen und staatlicher Herrschaft. Neben den Schulen und dem Militär spielten die Kirchen im 19. und 20. Jahrhundert fast überall eine zentrale Rolle bei der Vermittlung von Gehorsam gegenüber dem Staat und von kapitalistischer Arbeitsethik sowie bei der Durchsetzung des bürgerlichen Familienmodells samt den dazugehörigen Geschlechtsidentitäten. Zudem gingen in vielen Ländern religiöse Motive in die nationalen Identitätskonstrukte ein vor allem, soweit diese dazu geeignet waren, in einem multiethnischen Umfeld Abgrenzungen und Ausschlüsse zu definieren. Andererseits gab es aber auch Verbindungen zwischen religiösen Motiven und emanzipativen Strömungen, etwa in Gestalt des christlichen Sozialismus oder der Theologie der Befreiung. In jedem Fall jedoch überlebte die Religion nur, indem sie sich in einen Moment der kapitalistischen Vergesellschaftungsform verwandelte.
6: With your lazy body. Move from your sofa. La 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 Move your your sofa. Hey, move from your sofa. La 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 Move from your sofa. So move from your sofa la 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 la, la, la. Move from your sofa <laughs> Hey Lazy body Is the brand new styling Lazy body Is the brand new styling For the people It's hard To wake up early Some are doing sport On a console -y. Some are Go backyard to the bakery. Sometimes it's sure that you were to find the key. So move from your sofa. La -la 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 -la. Move from your sofa. Boy. Hey, move from your sofa.
8: Der Aufschwung religiöser Fundamentalismen seit dem Ende des 20. Jahrhunderts die sich angeblich auf die Ursprünge des wahren Glaubens berufen, mag auf den ersten Blick als die Rückkehr archaischer und vormoderner Formen von Religiosität erscheinen. Doch der Schein trügt. Diese Religionismen sind ihrem Wesen nach höchst modern. Sie bedienen das Bedürfnis nach kollektiver Identität, das mit der Zerstörung der vormodernen Vergemeinschaftungsformen und der Durchsetzung der Vereinzelung als gesellschaftlichen Grundprinzip entsteht. Die Identifikation mit einem imaginierten Großsubjekt folgt dem Drang, sich aus dieser Vereinzelung und dem damit einhergehenden Ohnmachtsgefühl zu befreien, was allerdings das gerade Gegenteil von Emanzipation im empathischen Sinne bedeutet weil es einer Auflösung, Gleichschaltung und Vernichtung des Individuums gleichkommt. Die Urform davon findet sich jedoch nicht in den traditionellen Religionen und Kulturen, sondern in den modernen Kollektividentitäten, insbesondere im Nationalismus, der im 19. und 20. Jahrhundert eine entscheidende Triebkraft für die Durchkapitalisierung und Durchstaatlichung der Welt darstellte. Auch die Berufung auf vorgeblich uralte Traditionen und mythische Ursprünge verweist auf den modernen Charakter der Religionismen. Denn es gehört zu den Grundmerkmalen essentialistischer Identitätskonstrukte, dass sie sich stets auf ein vorgängiges Wesen oder irgendwelche mystifizierten Ursprünge beziehen, die als Gegenbild zur Künstlichkeit und Lehre der kapitalistischen Rationalität und des modernen Staates erfunden werden.
1: Wenn die diversen Religionismen sich auf irgendwelche göttlichen Offenbarungen und religiösen Traditionen berufen, statt auf Kulturen und Nationalvölker, wurde damit zwar der Inhalt ausgetauscht, das Grundmuster jedoch ist identisch. Der Inhaltswechsel aber verweist auf eine gesellschaftliche Veränderung. Die religiösen Fundamentalismen von heute treten das Erbe dieser Säkularreligionen an, die in der Ära des Krisenkapitalismus ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt haben, weil sie ihre ohnehin fragwürdigen Zukunftsversprechen nicht mehr einlösen können. Augenscheinlich ist das vor allem dort, wo aufgrund von Kolonialismus und Postkolonialismus die nachholende Bildung von National- und Rechtsstaaten fast unmittelbar in deren krisenhaften Zerfall eingemündet ist. Es ist kein Zufall, dass hier der Religionismus, insbesondere in seiner islamistischen Ausprägung, den Nationalismus und den mit ihm verbundenen angeblichen Sozialismus weitgehend abgelöst hat. Denn gerade in Krisen wächst das Bedürfnis der vereinzelten Einzelnen nach einem scheinbar schutzgebenden Großsubjekt. Und da es im Diesseits nicht mehr viele Anhaltspunkte dafür gibt, wird die Kollektividentität eben aus den Versatzstücken der alten Jenseitsreligionen konstruiert.
9: Mm
10: -hmm. yeah, yeah, yeah,
9: yeah. Wow, wow, wow. Oh, na 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 na
10: na na na
9: na 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 I te wea base, tu doa la noche com itch nana. Oh na nana Me
10: viva música go sukundereno Oh na nana I wea base dua la noche comichi nana Oh na nana Don't you think? This little girl you're playing is a fool You're not your leg, it with a toe When you're first time you made me lose my cool You fucked with my man, yes, so do Baby be
9: my queen, I will be your king Pass me the spliff in and pass through the ring Vamos ya we go high on life, high on life, high on life Flying high Vamos ah. y que gusto so no movienda Oh na 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 I say wave a pass it to dwell
10: a no, you could meet nana, oh na na na. Oh na na nah. I wave pass it wala no you full mechanana W na 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 The things I do for you, don't think you do for me. So I won't make my heart ache. Eh? The things I seen you do when you with you do, man, it makes my heart ache. Eh? Mokwa
9: no, don't judge me. Saga la tebe bionwa nye eh mpokano cheku gamba byalale panga serious 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 in love eh, with him with what you muting asi muko twita mambulo inga jiji simalizo vudi nga why why bago bamuzeke kusokondire nwa no movienda oh na 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 vueba pase tu toda la no con mi oh oh nana na, na, na
10: no Oh na na na. I pass it to know you Oh na you like it when I pocket it down for you. Anything you want me, know you know I'll do. Push me to the wall to the floor, to the room. I be down for you, make you feel so good. My oh, pretty yeah. little thing, diamond thing. Let me show you love that you
9: never seen. My pretty little thing, diamond thing. Let me show you love that. You never seen. Oh na na na, I say we'll pass it you and chill, na
10: Oh na na na, we'll do that music, we'll do that oh nana. do that music, we'll oh
3: als höchst modern erweisen sich die Religionismen aber auch darin, worin sie sich am archaischsten Gebärden der Fundamentalismus, der ja vorgeblich zu den wahren Ursprüngen zurück will, ist bereits eine Form der Reaktion auf die Erschütterung aller traditionellen Selbstverständlichkeiten, die, gerade weil sie selbstverständlich waren, keines rigiden Dogmatismus bedurften. Und das... Was dieser Dogmatismus dann als Fundament bezeichnet, ist nichts als eine ziemlich willkürliche Konstruktion, die sich zwar aus dem historischen Fundus der Religionen bedient, diese aber nach Mustern arrangiert, die alles andere als vormodern sind. Das ist gerade für den Islamismus im Einzelnen sehr genau nachgezeichnet worden. Dennoch hält sich hartnäckig das Bild, es handle sich dabei um ein Zurück zur Tradition. Partiell richtig daran ist nur, dass der Dogmatismus, die rigide Unterscheidung zwischen Wahrheit und Häresie, mit dem Monotheismus in die Welt tritt und es in diesem Sinne eine lange Kontinuität gibt. Doch diese Vorgeschichte betrifft die kapitalistischen Denkformen insgesamt und taugt daher nicht, für eine Abgrenzung zwischen vorgeblicher moderner Offenheit und religiös verbohrter Tradition.
0: Für die Modernität des Fundamentalismus spricht zudem, dass dieser auch in den Kostümen solcher Religionen daherkommt, die ihrer Geschichte nach gar keinen Wahrheitsfanatismus im monotheistischen Sinne kennen, wie insbesondere der Hinduismus und der Buddhismus. Dass nun auch der Fundus dieser Religion genutzt wird, um exkludierende Kollektividentitäten zu konstruieren, einschließlich Pogromen wie etwa gegen die Rohingya in Myanmar, erklärt sich nur aus dem Import dieser Muster im Gefolge der kapitalistischen Durchdringung der betreffenden Gesellschaften. Auch der traditionelle Volksislam war monotheistisch nur dem Namen nach. In ihm wimmelte es, Genau wie im mittelalterlichen Katholizismus, nur so vor heiligen, Geistern und sonstigen Elementen des Polytheismus, sowie allen möglichen Formen von Spiritualität und Mystizismus. Es sind gerade die angeblich so vormodernen Taliban und andere islamistische Gruppen wie Al-Qaida und der Islamische Staat, die nun alles daran setzen, diese Traditionen brutal auszumerzen und die eine Wahrheit durchzusetzen, Ganz so, wie mit der kapitalistischen Vergesellschaftung die ganze Welt unter ein Prinzip unterworfen wird. <Musik>
11: them are ready We have to tell them again they're my murderer and they're my murderer See them coming at me here I want to kill off the youth no dress up in a jacket and them dress up in the tie come a coat toast want to tell me lies they're my murderer i tell them i'm ready have to tell them Am I ready, we have to take
4: weiteren Hinsicht zeigt sich schließlich der moderne Charakter der neoreligiösen Fundamentalismen. Nicht anders als die esoterischen Zirkel sind auch sie äußerst attraktiv für Sinnsuchende jeder möglichen Herkunft, die einen identitären Halt suchen, um dem Leiden an der atomisierten Existenzweise zu entkommen. Häufig ist in diesem Zusammenhang von Konvertiten die Rede. Allerdings verweist dieser Begriff schon auf ein grundlegendes Missverständnis. Er suggeriert traditionelle Religionszugehörigkeiten, die durch Missionierung und Übertritte verändert werden. Tatsächlich aber handelt es sich dabei um vereinzelte Einzelne, die oft schon zwischen den verschiedensten modernen Identitätsangeboten hin und her gewechselt sind, bis sie zum Beispiel in irgendeiner islamistischen Gruppe vorübergehend eine neue identitäre Heimat gefunden haben. Auch in den sogenannten islamisch geprägten Ländern haben oft gerade die fanatischsten Islamisten eine säkuläre oder politisch gar linke Vergangenheit. Soweit sie sich also auf ihre Herkunft berufen, hat dies deutlich erkennbar einen konstruierten Charakter.
5: Wir haben es also nicht mit einer Alternative zwischen modernem Individualismus und vor modernem Kollektivismus zu tun, sondern mit den Polen eines Gegensatzpaares, die jederzeit ineinander fallen und die alle möglichen Inhalte annehmen können. So gibt es auch extrem kollektivistische esoterische Sekten, deren Mitglieder sich so sehr selbst aufgeben, dass sie sogar gemeinsam Selbstmord begehen. Umgekehrt Kennt auch der Islamismus das Phänomen einer Vielzahl von Splittergruppen, die alle ihre eigene handgestrickte Version des Islam vertreten und sich vehement voneinander abgrenzen? Von den teils sehr anspruchsvollen theologischen Disputen aus der langen islamischen Geschichte haben diese Gruppen in aller Regel gar keine Ahnung und sie sind auch gar nicht daran interessiert. Auch darin erweisen sie sich als hochmodern. Es ist der narzisstische Größenwahn der abstrakten Individuen, der sie glauben lässt, sie könnten ohne jede größere intellektuelle Anstrengung einen unmittelbaren Zugang zu einer absoluten Wahrheit finden. Bezeichnend dafür ist auch, dass die islamistischen nicht anders als die esoterischen Kreise extrem anfällig sind für die grassierenden Verschwörungsideologien.
6: South scientists, yes we love, to take risk, in a do the buy style, tell you we keep that I'm wild We are the den South scientists yes we love To take risk in a do the Balob style the joke it is pure reality we are the then South scientists yes we love to take risks
8: Auch die andere große neoreligiöse Strömung, die der Evangelikalen, tritt in vieler Hinsicht das Erbe der verblichenen und in der Krise geratenen Säkularreligionen an. Ihre Hochkonjunktur setzt mit dem Scheitern des Befreiungsnationalismus in der kapitalistischen Peripherie und dem Beginn der neoliberalen Ära ein, die einen Schub krisenhafter Individualisierung auslöste. Besonders in Lateinamerika und Afrika wurden die Menschen massiv aus den teilweise noch erhaltenen traditionellen Lebensverhältnissen herausgerissen und freigesetzt, ohne aber eine wirkliche Perspektive als wahnsubjekte und Staatsbürgerinnen zu erhalten. Unter diesen Bedingungen stellen die evangelikalen Sekten mit ihrer merkwürdigen Mischung aus protestantischer Arbeitsethik, berauschenden Gemeinschaftserlebnissen, oberflächlich inszenierten Wundern nach der Machart billiger Fernsehshows, Endzeitvorstellungen und so weiter, ein attraktives Angebot dar, das auf verquere Weise die Lebenswirklichkeit von Menschen spiegelt, die dazu verdammt sind, in einem verwilderten Krisenkapitalismus unter prekärsten Bedingungen alltäglich, um ihr Überleben zu kämpfen. Allerdings darf dabei auch nicht vergessen werden, dass die Kirchengemeinden in aller Regel auch soziale Funktionen erfüllen, indem die Mitglieder sich gegenseitig unterstützen.
1: Das gilt übrigens auch für die meisten islamistischen Gruppierungen, die ihre AnhängerInnen ebenfalls materiell und sozial unterstützen, und diese dadurch zusätzlich an sich binden. In dieser Hinsicht lässt sich sagen, dass die neoreligiösen Gemeinden, egal welcher Couleur, eine Leerstelle füllen, die der abwesende Staat hinterlassen hat. Ein einigermaßen funktionierender Staat ist unter kapitalistischen Bedingungen unentbehrlich, um den allgemeinen gesellschaftlichen Zusammenhang zu sichern, der durch die zentrifugalen Kräfte der Konkurrenz und der unzähligen Privatinteressen permanent in Frage gestellt wird. Der Zerfallsprozess staatlicher Institutionen verweist auf eine grundlegende Krise der kapitalistischen Ordnung, die längst nicht nur in den Ländern des globalen Südens, sondern auch in den kapitalistischen Zentren um sich greift. Die religionistischen Gruppen bieten den vereinzelten Einzelnen in dieser Situation einen identitären und einen gewissen materiellen Halt, jedoch nur in der Gestalt von zersplitterter Gruppensolidarität und Klientelismus. Genau darin reflektieren sie den Zerfall der wahren gesellschaftlichen Kohärenz und treiben diesen zugleich weiter voran. Die aktuelle Konjunktur der religiösen Fundamentalismen stellt also keinen Rückfall in die Vormoderne dar. Sie ist gleichermaßen Symptom wie dynamisierendes Moment einer fundamentalen Krise der kapitalistischen Moderne, die sich als zunehmend unhaltbar erweist.